3: Moi, j'ai 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 mis très longtemps du coup à m'accepter et je suis resté caché pendant très très longtemps et, et je pense que je l'ai pas
2: du tout aidé en fait euh, parce qu'on faisait un peu les trucs cachés. Vu que j'ai vraiment pensé au suicide concrètement dans ma vie et je me suis dit je vais le faire etc. J'ai vraiment envie de dire à toutes ces personnes qui qui pensent à ça euh, la nuit dans dans leur lit qui sont seules etc. Que alors, vraiment ça, ça changera. Je vous jure que ça changera. <tousse>
1: Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre
0: nature.
1: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de... Contre,
0: contre nature. nature. <rire> bon, comme vous avez sûrement lu dans
1: le titre, aujourd'hui on va parler de être queer dans les campagnes. Dans les campagnes.
4: Yes. Alors comme euh, comme on le disait sur Instagram notamment, enfin sur les réseaux sociaux, euh, Contre Nature, c'est aussi c'est ouvert à tous et à toutes. Euh, et quand on a commencé Contre Nature, justement, on faisait ça un peu bah, avec tout le monde et on, on faisait des thèmes particuliers individuels, spécifiques, chaque semaine. Et donc, du coup, c'est toujours été notre intention de ramener aussi tous ces sujets avec euh, toute la communauté en soi. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux abonnés. Je pense que vous êtes abonnés quand même, oui, oui.
0: Qui êtes-vous non. Non. c'est quoi dans la rue, comme ça.
4: Deux abonnés avec nous, du coup, Ben et edouard yeah. euh, Et le thème de cette semaine, du coup, c'est « Être queer, avoir grandi queer LGBTQ ». En campagne. en campagne. Dans les campagnes. Dans les campagnes. Je suis Donc, en, euh... en campagne, dans les campagnes. Ouais, <rire> ouais. Donc du comprend. coup, ce qu'on peut faire peut-être pour démarrer, c'est juste vous présenter en quelques petites phrases. Qui veut, Qui
3: veut commencer Vas-y. On... Ok, euh, <rire> le truc affreux. Euh, bah, du coup, je m'appelle <rire> Benjamin, j'ai 35 ans. Euh, quoi dire Je sais absolument pas, c'est affreux. D'où euh, est... est-ce que tu viens du coup Où est-ce que tu as grandi euh, J'ai grandi dans un petit village, euh... vraiment un tout petit village de 800 habitants, euh, un peu au nord de Sergie. Euh, pour... Région parisienne, okay, bah, où le RER <rire> n'arrive pas. vraiment la campagne. Où, <rire> du coup, pour aller au lycée, je prenais un autocar. Donc, euh, même pour aller au collège, on prenait un car. Genre, ma carte de bus que j'avais au collège, c'était littéralement genre, les gros tickets de train. Ah ouais. ouais c'était vraiment ma carte de bus pour l'année à l'époque. Ok, ouais. J'ai ouais. ouais, une campagne. Et, euh, et tu
1: t'identifies ouais. comment Enfin, tu as envie d'en parler euh... De. d'orientation. Ah, je
3: suis gay. Ok. Et voilà.
1: t'es. Et tes pronoms euh, Il. Ok, euh, parfait. Euh, voilà. non, comme ça, on comprend plus le ouais, contexte euh, de l'histoire euh, après. Okay, que Ok, 6
3: blanc Classique. blanc. blanc. Tu vois, genre un le truc, genre pas de... Enfin, le seul truc c'est que je suis gay, quoi. Sinon, tu restes <rire> banal <rire> <là>. Super. <rire> Nickel. Et toi, du
2: coup, Edouard Eh ben, moi, je m'appelle Edouard. J'ai 23 ans et je suis en école de théâtre. Et, du coup, j'ai grandi dans un village qu'on appelle Fléville-Lixière, où il y a 300 habitants Fléville, Lixière. Ouais C'est en deux mots En fait il y a deux villages Qui sont collés Et c'est genre Fléville Et Lixière Et
1: il y a 200 entre les deux Ou dans, dans chacun je...
2: Les deux ensemble Ça fait 300 oh il t'a ok. Voilà. Et t'as battu, euh... la benne. Euh... Ouais, <rire> ouais. Wow. Et, euh, ouais, pour, euh, aller en cours, ben, c'est aussi le bus. T'as un bus, et si tu le rates, c'est fini. Tu, tu vas pas en cours de la journée, quoi. Ah ouais. Et c'est pareil pour rentrer le soir. Enfin, c'est, c'est pas mal, ça, finalement. <rire> ouais, voilà. J'ai raté le bus. Ça, toujours <rire> les parents d'un petit déplacement. Ah mince. Ah non, c'est pas, non, c'est pas drôle, ça. Et ouais, tu, voilà. Et tu t'identifies comment? Et je suis un mec tronce, euh, du coup, euh, c'est il, lui. Voilà.
4: Ouais, je pense qu'on peut un peu rentrer dans le vif du sujet mmh. qui est, est-ce que vous pouvez chacun nous raconter un peu euh, votre enfance entre guillemets, comment c'est de grandir euh, en tant qu'enfant queer j'ai envie de dire dans un village à la campagne
2: Bah si, je t'en prie <rire> <Encore> <rire> moi.
3: Euh, alors comment c'était difficile, je pense que j'ai pas fait attention forcément en grandissant je m'en suis rendu compte bien après qu'au final j'ai pas eu autant de chance que d'autres euh, le truc euh, parce que j'y ai repensé à pas très longtemps en plus donc c'est tombé genre pile au, au bon moment on va dire et je me suis dit euh, en regardant euh, comment s'appelle Heartstopper je me suis dit mais en fait j'ai pas le droit j'ai pas eu le droit d'avoir ça et du coup euh, ouais genre collège lycée euh, c'était impossible pour moi d'avoir un copain quoi bon, déjà je pense que je l'acceptais pas encore et je le savais bon si je le savais quand même mais <rire> mais du coup ouais c'était c'était vraiment euh, genre le, Impossible de, de à cette époque de me dire « Ouais, je peux avoir un copain comme n'importe qui, comme tout le monde. » J'étais vraiment pas normal. Et ouais, donc au final, difficile. Au quotidien, en fait, je me rendais pas forcément compte. Parce que quand on est petit, on pense pas à ça et tout. Puis plus on grandit, au lycée, quand même un peu plus. C'est là où je me disais « Bon, machin, j'ai eu la phase. Euh, euh, ouais, bon, les mecs, euh, bon, ça m'attire et tout. » Mais bon, je veux une femme et des enfants, faire comme tout le monde. Enfin voilà, le schéma classique euh, que tout le monde veut. Euh, parce qu'on on grandit avec cette idée que c'est un papa, une maman, des enfants, une maison, un chien. <rire> et puis voilà. Euh, donc euh, bah on veut ce que tout le monde a quoi. Et ouais, donc euh, pas évident au final euh, de tous les jours. Et ouais, c'est vraiment là aujourd'hui en prenant le recul de se dire bah ouais en fait y a ça 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 j'ai pas pu avoir. Voilà c'est pas. Mais bon. On a quand même vécu, on est quand même là. Et ça ressemblait
1: quoi un peu enfin ton, ton quotidien, les gens, là où tu habitais
3: euh, Alors du coup j'ai grandi dans un petit village, on va dire un petit peu, euh, pas arriéré, mais bon avec les mentalités des campagnes, un petit peu en retard euh, sur les, les métropoles ou bah, un peu raciste un peu homophobe un peu tout ça quoi ah bah, tu peux euh... dire arrêter du coup hein, une... oui. enfin, pour <rire> en soi c'est la définition et euh, et, et ouais c'était bah, l'exemple que je donne toujours c'est on avait genre un gay dans le village enfin, bon de te... bon, il y en avait un adulte <rire> Et euh, un couple, c'était, euh, <rire> c'était ça. Et <rire> un couple où du coup, euh, c'était un mec noir et une une femme blanche. Et et c'est tout le monde disait ouais les black and white, les black and white. Du coup, déjà tu grandis dans cette ambiance, euh, voilà de bon avec le, le stade de foot, le machin, tout ça. Donc bah, dès que tu joues au foot, dès qu'il y en a un qui tombe, machin quoi, c'est ah t'es qu'un pédé. Enfin voilà avec toute cette ambiance là de euh, bah, de misogynie, macho. Enfin voilà tout tout ce qui fait du bien au cœur, quoi.
4: Le couple, ils, a, ils, ils appelaient, ils appelaient le couple black and white, genre. Les gens dans
3: le village, ouais, appelaient le couple black and white. Après, je sais pas si, franchement, j'étais trop petit pour savoir si eux, ils le savaient ou pas, ou c'était que dans leur dos quoi, mais bon, après, voilà, c'est les petits villages, les ragots, les potins. Ouais. Genre... T'as dit qu'ils étaient
1: combien dans le village?
3: On était 800. Pas
1: enfin, pas. ils étaient, t'étais dans le village ouais, aussi, les mais. <rire> <rire> les autres. Les est autres, ouais. Est-ce que 800, euh, tu, tu, tout le monde se connaît plus ou moins ou pas? Ouais. Je sais pas y a trop. quand même,
3: euh, ouais, ouais. C'est, il y a la fête des villages, du village. Village une fois par an, il y a oui. la brocante, le machin. Enfin voilà, il y, y a tous les trucs avec euh, la fête foraine, le feu d'artifice. Hein. Donc en fait, tout était tous les ans la même chose, le feu de la Saint-Jean, etc. Donc en fait on voit tout le monde. Il oui. n'y a qu'une école dans le village, donc tous les enfants, tous les parents se connaissent. Hein. On avait, euh, du coup, moi, j'étais euh, dans ce que les gens du cœur du village appelaient la cité. C'était juste un lotissement, mais c'était <rire> pas des vieilles <rire> maisons. Ils <rire> <gato, rire> appelaient ça, la cité. Wow, alors c'était les pas pauvres. En euh, ça, fait... ça, je me dis, euh, je vous mets à ta place.
4: Ah ouais. Mais, mais bon. disons
1: que, en grandissant, tu sentais que t'étais différent et ouais. c'était difficile de trouver ta place un ouais. peu ouais. dans euh, ton ouais. village, j'ai envie de dire. En ouf. plus,
3: j'ai la chance d'avoir sauté une classe. Du coup, j'étais toujours avec des gens plus âgés. Euh, tout en ayant un peu de facilité à l'école et tout, donc. Euh, Ouais, j'étais un peu euh, celui qui parle parce qu'en fait, il a déjà fini ses devoirs avant tout le monde et qui s'est chier. Et euh, c'est super. Hein. <rire> je vais bah m'entendre. C'est affreux ce que je viens de dire. Pourquoi On dirait <rire> genre moi je suis le meilleur que toi. Mais vois, non, bah non, tu <rire> parles ah, des facilités.
0: Ouais, ouais des facilités.
3: Et euh, et du coup, ouais, j'ai toujours, j'ai, je me suis toujours senti en décalage du coup avec euh, avec tout le monde. Et j'ai compris après aussi pourquoi. Mais euh, mais ouais, non pas. Pas toujours évident.
1: Trop bien. Bah, du coup, je pense qu'on reviendra après euh, sur comment as, à quel moment tu as compris. Oh, bah oui, on a
4: toute une heure pour ça. Oui, on
1: a une heure pour ça. Et bah, du coup, je te propose, Edouard, de parler euh, de toi, comment c'était ouais. grand grandissant, ton contexte, environnement, tout ça.
2: Euh, bah, du coup, c'est vrai que dans mon village, je pense que j'étais vraiment la personne originale. Vraiment, j'allais en cours avec des gens qui étaient aussi euh, mes amis, mais c'était des personnes hétéro enfin jusqu'à preuve du contraire je pense que voilà après euh, je ne les vois plus donc euh, j'en sais rien mais euh, c'est vrai que ouais enfin euh, un peu genre la la meuf cheveux courts avec un look original quoi Ah <rire> oh là là elle met de la couleur Ah oh là là tu as des cheveux courts tu es forcément lesbienne <rire> mm. ah oui voilà, avant, de peu, euh, avant de faire ta transition avant de faire ta transition donc ouais. euh, un truc euh, un peu comme ça quoi et c'est vrai que dans le village euh, je pense que enfin je sais que ma mère, elle était amie avec des personnes qui habitent dans le village. Enfin, c'est toujours le cas. Mais euh, je veux dire, euh, souvent, lui disaient, ah, mais, euh, elle lui euh, disait ah, euh, « Ah, mais t'as vu comment elle s'habille Ah, mais c'est pas un garçon Ah, mais s'habille comme un garçon manqué. » C'est l'expression « garçon manqué ». voilà. Mmh. <rire> Donc, euh, c'était vraiment... Enfin, euh, des fois, j'étais juste là en mode « Mais je veux juste mettre de la couleur, en fait. Laissez-moi. » Enfin, mmh. je sais pas, mais... Et euh, c'est vrai que, enfin, euh, ouais, à l'école... Euh c'était compliqué parce que je savais dès la sixième que j'étais lesbienne en fait enfin j'ai tout de suite su que enfin, en ayant un groupe d'amis j'étais amoureuse d'un enfin d'une meuf euh, qui faisait partie de mes potes et du coup elle a lancé la rumeur de ah cette personne est lesbienne ha ah, 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 cool du coup, après, hop, harcèlement, etc. Donc, euh, je faisais genre aussi de... Je faisais mais non, ce n'est pas vrai. Qui vous a dit ça je m... Enfin, j'étais dans le placard, quoi. genre Je me disais, euh, non, non, mais ce n'est pas possible. Moi, euh, j'aime les deux, quoi. Parce que, quelques temps avant, j'avais vu un reportage. Justement, c'est ce reportage qui m'a dit... Hum... On, on ne... On n'est pas que hétéro dans la vie, d'accord, c'est super. Mmh. Alors euh, donc c'est c'est vraiment euh, ce reportage qui m'a fait dire que ah oui on peut aimer les hommes et les femmes, on n'est pas obligé de d'être ancré dans même une case ou quoi et voilà quoi. Donc euh, et c'est uniquement à partir de ce reportage où je me suis dit ah ouais en plus c'est un reportage de merde genre euh, vous voyez les les merdes qui sortent là en ce moment sur Netflix Tron euh, blablabla bla, mmh. bref euh, les trucs comme ça quoi et du coup bah c'est vrai que c'était compliqué mais euh... après j'ai grandi quand même avec ma mère qui a toujours été euh, aimante enfin elle m'a toujours dit oui euh, si t'aimes quelqu'un du même genre que toi on, je m'en tape vraiment enfin t'es mon enfant même ma transition elle l'a très bien acceptée enfin c'est vraiment ma queen quoi genre euh... <rire> vraiment c'est c'est trop master quoi enfin je sais pas ce que je ferais sans elle donc voilà mais euh, côté de mon père c'est un peu plus bon euh, et clairement raciste euh... Grossophobe et euh, xénophobe Donc, c'est... C'est pas... Enfin, tant, euh, j'accepte pas, mais c'est juste un je m'en fous. Alors, euh, oui, bon, tu fais ta vie, quoi. Voilà. Mais euh, sinon... Euh...
1: Et t'avais d'autres lesbiennes dans ton... Enfin, en grandissant, tu connaissais d'autres queers, d'autres euh, gays, lesbiennes ou... euh,
2: Au collège, pas trop. Je pense que... Enfin, le groupe d'amis que j'avais... Euh... En sixième et en cinquième, je pense qu'elles étaient toutes hétéros, quoi, et c'est ça le problème, quoi.
4: Vous étiez 300 dans le village, c'est ça? Ouais. Ok, mais déjà, 300, euh, t'enlèves la moitié, enfin, qui, qui seraient adultes. Ça veut dire que tu, tu oui. connais tous les, les, les gamins qui y sont, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Enfin, on se connaissait un peu tous, mais il euh, y a clairement, enfin, jamais quelqu'un qui m'a dit, euh, ah oui, moi aussi, euh, euh, voilà, je suis gay, je suis lesbienne, etc. Enfin, non, genre, euh donc enfin euh, je, je me rappelle avoir une discussion comme ça et les gens ils m'ont pas forcément dit euh, oui moi aussi oui. Peut-être par peur euh, aussi quoi. Ouais. oui, c'est ça. Du coup tu étais ouais. la
4: personne queer en tout cas pour toi, tu étais oui. la personne queer de ton village quoi. Ouais.
2: C'est un peu ça, oui. Waouh. <rire> un peu genre ah la personne originale. <rire>
4: original. On t'a déjà dit original ou c'est toi qui le dis du coup euh,
2: Non, je pense enfin oui oui, on me l'a déjà dit mais ah, après okay. je pense c'est le fait de savoir que la personne n'est pas hétéro mmh. plus a un look excentrique ça y est ça fait le original. le truc c'est original. Et toi tu voilà. te
1: sentais comment du coup dans ton village est-ce que tu te sentais différent Est-ce que tu te sentais mmh. anormal entre guillemets
2: J'ai pas enfin après peut-être que les gens m'ont critiqué dans mon dos mais ça j'ai jamais su donc j'en sais rien mais en vrai euh, bah ça me plaisait quoi. En fait euh, j'ai jamais voulu être euh, la personne qui s'habille euh, voilà euh, genre euh, d'un truc basique etc donc au final ça m'allait quoi de d'être euh, bah, la personne considérée euh, comme bizarre ou je sais pas enfin un truc euh, que les gens n'ont pas envie de voir quoi ben justement genre je suis là pour vous faire chier tant mieux quoi oui mais
1: quand tu dis que tu souffrais de harcèlement à l'école c'est pas évident à gérer ouais ça se traduisait comment le harcèlement
2: euh, en fait je me suis fait harceler par rapport au fait enfin par rapport à mon orientation sexuelle mais aussi à ma couleur de cheveux parce que bon, les roues, euh, voilà quoi. C'est surtout que j'étais vraiment la seule rousse euh, du collège, donc ça aussi, ça rajoute vraiment le genre <rire> mmh. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, c'était des insultes euh, continuellement. Enfin, j'ai de la chance entre guillemets de pas avoir eu les insultes après euh, euh, par rapport aux, enfin, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, j'ai pas connu le harcèlement, euh, le cyberharcèlement, mais euh, c'était euh, oui des gens. Euh, Enfin, qui viennent te frapper juste parce que euh, t'es es lesbienne euh, léger le personnel de l'établissement qui fait rien vraiment. Euh, là, j'ai 23 ans, ça fait 13 ans que j'attends que que la principale elle fasse quelque chose quoi. Comment ça, il fait ce qu'il le voyait <rire> mmh, Bah, enfin, je veux dire, je l'ai dit en fait. J'ai clairement dit cette personne Marcel, cette personne euh, me fait chier con, concrètement. Donc, enfin, euh, faites quelque chose. Et c'est c'est juste euh, ah oui, on va faire quelque chose, oui. Donc, euh, voilà, quand je vois aujourd'hui euh, des personnes qui passent à l'acte, qui se suicident, etc. par rapport au harcèlement, moi, ça me ça me fout en l'air, quoi, parce que j'ai déjà eu ce genre d'idée. Donc, euh, je me dis, en fait, cette personne, ça aurait pu être moi. Mmh. Donc, c'est... Enfin, le, le harcèlement, euh, voilà, quoi, c'était compliqué. Mais bon, après, en fait, je pense que quand... Enfin... Euh, Comment dire le le collège aussi n'était pas dans une grande ville non plus hein. enfin je veux dire je prenais le bus de la campagne pour aller au collège mais c'était vraiment genre à dix minutes de là et c'était pas non plus c'est pas c'est pas une grande ville et euh, c'est vrai que heureusement que j'ai rencontré quand même des gens après euh, fin collège et lycée qui étaient queer eux-mêmes du coup, là, euh, on a pu, euh, se serrer les coudes, et voilà, ça allait mieux, parce que, je pense que si j'avais été que avec des hétéros toute ma vie, euh, <rire> j'aurais fait, mais c'est qu ce que je fais, en fait. C'est trop. Ouais.
4: Et du coup, à quelle heure, euh, à quelle heure, à quelle heure, ah oui. à quel âge, surtout, et oui, plutôt, t'as compris que t'étais un homme trans? À quel, à quel âge,
2: euh, euh questionne tout ça? J'ai fait une dépression après mon bac. Et c'est vraiment cette dépression où, euh, je me suis dit mais euh... Alors, en fait je disais des trucs trop bizarres à ma mère. Je disais mais imagine un jour je me réveille et je suis un homme. <rire> enfin c'était trop étrange comme questionnement. Mais euh... c'est aussi euh... bah, vu qu'on n'a pas de modèle en campagne etc. Genre... Enfin j'avais rien. À m... Enfin je savais même pas que les personnes trans existaient en fait concrètement. Du coup euh... je regardais heureusement qu'il y avait internet pour euh, regarder euh, des trucs. Euh... Et me dire, ah ok, cette personne, euh, ah, elle est comme moi, elle fait une transition, euh, du coup, euh, moi aussi, un jour, je pourrais, euh, etc. Donc, euh, heureusement qu'il y avait Internet, mais euh, du coup, euh, j'ai fait euh, ma transition en 2019. J'ai commencé à faire les démarches euh, pour euh, avoir les hormones, etc. Et après, j'ai commencé pendant le confinement, en 2020. Heureusement que c'est le confinement, en fait, ça me dit, c'est un mal pour un bien, le confinement, parce que, euh, du coup, ça m'a permis de faire mon début de transition, sans croiser des gens. Ah ouais, de ouf. Mmh. De sans ouf. croiser les, les gens, euh, même. Euh, mais du coup, j'avais trop peur de sortir dans le village, même juste euh, foutre les poubelles dehors, genre. <rire> parce que j'avais trop peur que les gens me disent, euh, je sais pas, t'as changé, ah ta voix elle change, ou je sais pas, et que du coup, les gens qui connaissent ma mère, enfin, euh, lui disent des trucs euh, en mode. Euh, mais qu'est-ce qui se passe là enfin, <rire>
1: Surtout qu'à ta maman, t'as dû déjà, à la base, t'as fait un coming out lesbienne. Ouais. Enfin, on rappelle que c'est pas trigger pour toi de parler de ton passé en ouais, Non, non, ton... non, non, okay. non. Ouais, pas de problème. <rire> Donc, tu as fait ton coming-out lesbienne. Donc déjà, ça, c'était le premier coming-out. Et après, tu fais un coming-out trans. Oui. OK.
2: Effectivement. Et ça, ouais Mais c'est vrai que, oui, ça lui a foutu un coup quand même. Enfin, on va pas se mentir. Euh... En fait, je pense que mes parents se sont dit, ah, lesbienne, ça va. À trans, là, c'est compliqué. Okay. <rire> Genre, un, pas deux. Ou alors, euh, un, euh, ça va. Euh, et que dans l'imaginaire euh, collectif, on va dire, ça passe. Mais euh, transgenre, on connaît pas trop. Donc, euh... On est là, euh, oh non, au secours, ça va ramener trop de problèmes.
1: Moi, pour, pour revenir un petit peu en arrière, du coup, euh, euh, aussi, Ben, quand tu, à quel moment, enfin, tous les deux, vous réalisez que euh, vous êtes, enfin, toi, du coup, à l'époque, lesbienne et toi, gay Est-ce qu est est que vous vous souvenez de la première fois où vous avez dit « mais en fait, peut-être que euh, je suis pas hétéro » Angel
3: dans Buffy. <rire> Angel ouais. dans Buffy ouais. Donc
4: une figure féminine, plutôt
3: non, Angel, le mec qui joue Angel, ah, Angel. Ok, clairement j'ai pas j regardé <rire> ma fille. Okay. Pour moi
4: Angel c'était Pour moi ça Angel c'était J'ai une, une photo là du coup Ah, Alors, ah Angel c'est le BG en fait ouais, Ok. Voilà, okay. Angel
1: J'avoue ouais, que j'ai ouais, rien dit parce enjoy. que je savais pas l'encre Ah coup. ouais, moi direct, <rire> que ouais, vrai direct
4: j'ai pensé que c'était C'est vrai que j'ai fait euh, le raccourci direct
3: Je pense en voyant des mecs à la télé ou. Ouais je pense Vraiment Début collège on va dire Où pareil, Internet commençait à arriver je suis très vieux et, euh... <rire> <rire> et euh... ouais, je pense que petit, je me suis vraiment pas trop posé la question. C'est vraiment plus au collège où en plus quand j'étais à l'école primaire, j'avais une amoureuse. Donc, euh... mmh. mais quand es petite, tu es petit, tu t'en fous en fait de tout ça, que ce soit un amoureux, une amoureuse, c'est juste quelqu'un que aimes beaucoup. Mmh. Et et du coup, ouais, au collège, quand je commençais à avoir tous mes potes qui commençaient à avoir des petites copines et machin et tout. En plus, y a un... je crois que je devais être en cinquième ou quatrième. C'est un à un moment, un groupe de potes où on était genre vraiment, euh, genre 5 meufs, 5 gars, ils sont tous mis en couple jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2. Oh <rire> non Et genre, du coup ça a été trop le et le meuf du coup, oh là, et non. ça a été le truc où, oh non. où tout le monde disait bah demande lui parce que du coup elle est mignonne et nanana, et j'étais en mode... Ouais, mais mais non, mais non, j'ai pas envie. <rire> et <rire> j'ai quand même demandé. Je me suis pris un taux de l'espace. Euh, donc voilà. en, <rire> en plus, tant mieux. Tant oh mieux non, ça c'est pas tant juste. Tant mieux, tant mieux parce que la pauvre. Oui, oui. Oui, voilà. c'est vrai, mais... c'est vrai. Ah, tu crois qu'elle savait pour toi ou est-ce que tu je crois qu'elle te attendait Ok. Je sais pas du tout. Franchement, j'ai aucune idée.
4: T'as quitté les Belossier là, c'est du putain. En fait, c'était dans le même <rire> cas que toi. Genre vraiment.
3: semblant devant tout le monde.
0: Mais ouais, c'est Elle s'est pas engueulée qu'elle regardait, c'était
4: l'autre. Je connais
3: pas les personnages. Bah Buffy du coup. Buffy ou Willow. Willow, ah, okay. ah, bah, Willow, Willow oui. qui du
4: coup je pense
3: oui. est bi... Ouais, et Bi lesbienne. Ouais, ouais, je n'ai pas la réalité Ah non, ah, ah, non. Euh, à ta génération. Ça j'ai <rire> pas regardé un seul épisode. Mais <rire> Regardez le conseil, ça a vraiment pas vieilli. Enfin c'est. Ok. Bah, fille. Vraiment, ouais. Euh Mais ouais, ouais, c'était ouais, pas évident du coup de voir les autres et ce que je disais ouais tout à l'heure qu'ils ont le droit à d'avoir ça et moi c'était vraiment genre j'ai pas le droit de vivre comme les autres quoi. Donc euh, ouais, je pense ouais, j'ai découvert ça. Et puis après il y a eu mon voisin, on a fait des petits trucs, et donc bon, c'était un peu le seul à savoir. Euh, je pense que c'est le seul qui a su vraiment... Euh
4: Attends, non. quand tu dis deux voisins, le voisin que, voisin, que tout le monde vraiment juste à côté, oui, mais il le avait voisin...
3: un ou deux ans de plus que moi, que tout le monde.
4: Ah ok, moi je pensais qu'il était comme plus âgé parce que du non. coup
3: il y avait lui qui était à côté et il y avait justement le le doyen. Le doyen. <rire> hein. Ok, ouais. mais mais qui,
4: lequel des deux était le plus euh, Critiqué entre guillemets C'était lui Est Ce qu'on appelait la folle, c'était lui ou c'était l'autre C'est
3: lui ouais. Ah, ah, ok, moi je pensais que c'était le plus âgé. L'autre du coup aussi, ça se voyait, mais du coup comme c'était quelqu'un, ça faisait genre peut-être 20 ans déjà qu'il était dans le village, enfin. C'était connu, il ça, n'y ça, en avait qu'un, donc ça allait. Okay, euh, ouais. Voilà, c'était un peu. Était euh... le mythe du village. L'original. Il était, <rire> ouais. il était un original. peu genre, tranquille chez lui, il n'embêtait pas les autres, donc euh, voilà, tant qu'il avait sa vie. Euh... Comme ça. Et il était en couple ou pas euh, Je crois que oui. Je, franchement, je sais. Donc ils étaient deux. Je, Horrible. Je pense que je n'ai jamais <rire> vu son mec du coup, mais euh... donc je ne sais pas. Ouais. Wow.
1: Et donc ce gars-là, il a, enfin ton voisin, il a deux ans de plus que toi. Il n'est pas beaucoup plus âgé. Hum. Et tu, parfois tu vas le voir parce que du coup, tu, tu peux être avec lui. Enfin, vous comprenez quoi
3: euh, Alors petite anecdote. Euh, on joue à cache-cache euh, chez moi. Donc il y a le, la maison, le jardin et tout Donc on va pour se cacher n'importe où Et je me retrouve euh, à vouloir aller me cacher dans le garage Et il est là, donc on se cache dans un petit coin euh, Voilà un peu caché et tout, donc collé l'un à l'autre et, euh, et là bon moi je savais Que du coup lui il était gay Je me posais les questions Et là du coup je dis bah, genre, On s'embrasse, il m'a dit oui Et donc <rire> genre bon, C'était bisous des trucs terrible. de gamin quoi et... Gamin mais t'as quel âge genre dix ans neuf ans, 10 ans ah, mais c'est pas cache-cache puisque euh, qui cherchait qui là ben, non on <rire> se cache on il, avec, deux, y euh... <rire> il y avait on n'était pas que tous les deux ah, ah, <rire> il y okay. plein, plein d'autres ah. gosses et euh, du coup
1: ah, c'est trop ah, mignon voilà, hum. mais c'est trop mignon du coup vous êtes retrouvés oui. à deux comme ça
3: ouais mais et bisous ouais et après je pense que s'il écoute je sais pas s'il si écoute euh, on je espère. Il faut, il faut que je m'excuse. Ah on ah espère. Est parce non. Est non, mais... <rire> non parce qu'en en fait du coup moi j'ai 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 mis très longtemps du coup à m'accepter et je suis resté caché pendant très très longtemps et et je pense que je l'ai pas du tout aidé en fait euh, parce qu'on faisait un peu les trucs cachés après des fois j'étais au collège ils m'envoyaient des SMS et je disais mais en fait m'écris pas euh... enfin, en fait c'était un peu le truc du je le suis je le suis plus je le suis je le suis plus genre je suis gay je suis plus gay je suis plus gay enfin et du coup euh je pense je sais pas jouer avec lui c'était pas franchement intentionnel je me suis pas dit tiens je suis un sauce pas tu vas aller un peu profiter de lui mais je pense que ouais je m'en suis un peu servi pour un peu genre faire les trucs en mode bon bah voilà là j'ai fait mes bisous je suis tranquille et tout et puis euh, bah après euh, j'attends genre euh, je suis genre euh, dépensé de cette énergie euh, homosexuelle et puis <rire> hop euh, pendant deux semaines ça revient pas on, on, on oublie donc euh, ouais c'était pas un peu euh, ouais limite à en devenir homophobe en fait du coup de de de, de le repousser de me dire tu me dégoûtes et euh, et ouais c'est ça... un
4: Oh, T'as enfin, clairement pas excusé par rapport à ça. Enfin, je, je sais pas, mais par je... rapport
3: à lui quand même parce que c'était oui, pas cool. Toi, c'était
4: pas ta faute non plus, tu vois, et, oui. et dans un contexte oui. comme dans lequel t'étais, ben bah, tu pouvais pas savoir. Euh... C'est la
1: définition même de l'homophobie intériorisée, quoi. Ouais. Mmh. De et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prennent justement tout ce temps, enfin prennent beaucoup de temps déjà à s'accepter soi-même. Et c'est le pro... enfin c'est ce qu'on dit quand en premier tu fais ton coming in, donc mmh. te comprendre, te connaître pour pouvoir après faire ton coming out, même si on rappelle que le coming out n'est pas euh, obligatoire. Mais, je ne l'ai pas fait. <rire> bah voilà. <Mais>, <rire> c'est vrai que dans ce cas-là, bah, à cause de ça peut-être, à cause de cette homophobie intériorisée, c'est vrai que bah, lui, il a dû ne pas comprendre, parce mmh. que tu étais peut-être son seul allié. Oui,
3: ouais, clairement. et J'étais clairement son seul allié, que si personne d'autre le savait. Je
2: donc ouais. pas vraiment son allié au final, je pense. Mais, euh... mais Je pense ouais. que tout le monde a eu ça, non de l'homophobie euh, intériorisée parce que mm. je sais pas moi je sais que quand euh, j'ai dit à ma pote ouais tu voudrais pas on sort ensemble genre <rire> elle avait non <rire> donc enfin euh, et après euh, elle a commencé à lancer de la rumeur sur moi donc c'est là que euh, je me suis dit non mais en fait je suis pas du tout lesbienne euh, non ces gens là euh,
1: mais es c'est pas possible elle quoi
2: bah euh, non non après euh, en fait elle a été hétéro mais Vu qu'en en fait je pense que dans mon cerveau euh, On va dire de, de jeune euh, Je me suis dit Ah mais elle me soutient Parce que je lui ai dit je suis lesbienne Elle me soutient etc Donc il y a possibilité d'aller plus loin Parce mmh. que c'était la seule personne euh, qui me soutenait Donc euh, ah, un ouais. peu en mode euh, Genre amitié plus plus quoi. <rire> Je sais okay, pas comment ouais. dire
4: En gros c'est la seule personne qui avait l'air cool par rapport au sujet Donc tu t'es ouais. dit peut-être que tu t'en fais partie voilà. oh, c est, c est,
1: ouais, Mais donc t'avais vraiment personne d'autre qui te soutenait Enfin, ou qui
2: Enfin, en fait, le groupe que j'avais, parce que en gros, j'ai, comment expliquer Pas recommencer. <rire> euh, en sixième, j'avais un groupe d'amis qui était vraiment toxique, donc dont cette personne faisait partie et qui a lancé la rumeur, etc. Et euh, après, ça a évolué. Et du coup, après, je me suis retrouvé avec des gens euh, qui, même s'ils étaient hétéros, bah ils sans ficher, quoi, je veux dire, et c'est des gens avec qui on est encore amis, là, actuellement. Et je veux dire, quand même j'ai annoncé ma transition et tout, euh, oui, bah, ok, ben bah, voilà, tu t'appelles Edouard, t'es notre pote, c'est bon, euh, passe à autre chose, quoi. Mmh. Et euh, et c'est vrai que je pense que la personne en question qui a lancé cette rumeur, en fait, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais sortir avec elle, parce que c'est la seule personne qui qui peut... Bah, peut sortir avec moi parce que bah je l'aime bien, euh, on s'entend bien euh, je la trouve belle, euh, voilà on est trop potes, on va trop sortir ensemble enfin bref genre euh, le truc que tu dis quand t'as 13 ans et que c'est vraiment l'amour de ma vie <rire> bah, c'est aussi
1: parce qu'il y a tellement personne qui qui soutient et tout ouais. que tu te dis bah tu te raccroches aussi à une personne euh, qui peut te comprendre et du coup qui peut t'accompagner et te donner de oui. l'amour quoi c'est enfin, la
3: seule personne qui juste te montre que t'es pas forcément si anormal que ça. Quoi. Mmh. Mais du
1: coup, de la même façon que toi, c'était en regardant Buffy, toi, quel, comment t'as pu comprendre que les filles t'attiraient
2: Moi, j'étais vraiment, euh, d'ailleurs, sur le cas, hein, Sarah Paulson dans American Horror Story.
4: Ouais. <rire> ok, alors, Sarah Paulson, je, je comprends, ouais, mais ouais. dans American Horror Story. Non, <rire> mais moins, la saison
2: 2, parce que la saison 2, elle joue une... Elle est en couple euh, lesbien. Du coup, euh, je me suis dit oh, « Ah ouais, mon rêve <rire> !» okay. Donc, c'est aussi dans la film, quoi. quoi, euh... quoi. C'est ouf.
1: Non, hein. mais comme ouais. quoi,
4: à chaque fois, on dit... Euh... Enfin, euh, pourquoi jouer un rôle de lesbienne Pourquoi mettre des lesbiennes et oui. des gays euh, en personnage dans les trucs Alors, En fait, ça sauve des vies hein, de ouais, se voir euh, représenté ouais, euh, ouais. dans les séries. Moi, ouais, je me
3: souviens pas. Et en plus, je pense que premier premier couple gay que je vois à la télé, bah, c'est Willow et Tara dans Buffy, et c'est des meufs. Donc en plus, c'est encore pas des mecs. Et franchement, bah, j'ai pas. C'est rare. Normalement, c'est l'inverse. Pour une fois, ouais, j'ai ouais. pas, j'ai vraiment pas souvenir d'avoir. Enfin, de, de couples gays dans, dans un série ou une, une film tu disais enfin...
4: pas que tu regardais Desperate Housewives alors ah, c'est venu oui, plus, 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 plus tard j'étais déjà
3: euh, à, bien au lycée okay. <rire> c'est vrai c'est quoi les
1: premiers couples gays qu'on voyait à la télé euh, c'était quoi genre euh...
3: bah, franchement moi je pense que vraiment à mon époque dans les années 90 du coup c'était euh... <rire> <rire> mais nous aussi <rire> c'est 90 on est avec toi t'inquiète <rire> pas mais du coup j'ai grandi vraiment dans les années 90 c'est ce que je regardais à la télé à cette époque là c'est ouais c'est je pense que c'est en, en ouais en mec gay à la télé j'ai pas de souvenir euh... J'ai pas de souvenir.
1: Et surtout que de, bon avant ça peut-être dans les années 80 mais je je pense par exemple aux séries anglaises et tout mais le gay c'était toujours un peu euh, le mec euh, bon déjà hyper efféminé. Ah si, il y
3: avait euh, Club Dorothée là comment il s'appelait euh, oh, euh, le gros bon mais... euh, qui était non. hyper efféminé justement. Ouais, et euh, qui était un peu, qui était ouais, sûrement un peu bébête étiché, ou pas non, ouais, genre, qui était euh... complètement débile qui était le, le il y avait le comment s'appelait c'était les filles d'à côté ou je sais pas quoi là et en gros euh, c'était le mec qui était à l'accueil de la salle de sport Bodybuildé je crois que c'était Gérard ou un truc comme ça enfin le nom c'était Gérard qui, qui était après euh, présentateur télé. Oui, qui a fait un truc ah, euh... Il joue un rôle de de il jouait, Ouais, mais genre carré enfin, ah, il, il, il faisait, il faisait, folle, il faisait enfin... le Big Deal, c'est ça
2: Euh oui, non, dans le public de là ouais. On... Oui, il faisait ouais, le Big Deal. Euh, de peut-être que le Juste fais aussi
1: hein après le Big Deal, il a peut-être fait le juste prix ça. aussi. parce qu'il y avait Vincent Lagaffe. Oui, c'était le le binôme quoi. Ouais,
2: ah, ouais, oui ah, ben, tu, attends mais tu connais aussi toi
4: oui ah, tu as quel âge attends rappelle-nous ton âge J'ai enfin, connais... 23 ans mais de, de, des okay. émissions
2: quoi
3: enfin pas dans la série euh, des années 80 là. bah ça, euh, si je vois ça ce que c'est un... mais genre ouais. je vois la, le, le enfin, mec ouais. euh, et du coup c'était ouais, euh, ouais. en fait c'était un peu euh, genre t'as le droit d'être gay mm. mais si t'es une grosse folle exubérante quoi et mm. bah on n'est pas tous comme ça mm. <rire> oui
2: et
4: pour la représentation de trans pour le coup Parce qu'une chose c'est l'orientation sexuelle une autre c'est vraiment l'identité de genre Et euh, pour avoir ce genre de... Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'orientation sexuelle De représentation, alors pour l'identité de genre C'est encore pire j'ai envie de dire Comment tu Mais... comment tu fais pour euh, Sur ouais, qui est-ce que tu te reposes en fait
2: J'ai pas de, enfin c'est vrai que avant euh, Du coup de chercher sur internet euh, Des trucs ou sur euh, Instagram, en fait c'est plus mmh. des gens Sur Instagram, des américains euh, toujours qui ont fait leur euh, mais ouais non ça. mais vraiment mmh. genre j'ai l'impression qu'on dit on dit tous la même chose mmh. genre euh, vraiment bah ouais des américains qui font leur transition et tout et et tout est génial et super et ils documentent ça et tu là en mode oh, ouais un jour ça sera moi trop bien et tout genre mmh. mais c'est vrai que dans les films euh, genre j'ai pas j'ai non j'ai enfin parce que j'ai connu enfin euh, maintenant j'ai un peu des quand même des des des, des références quoi genre euh, genre, Orlando et tout, là, enfin, le film qui est sorti de, de Paul Preciado, là, genre, euh, vraiment trop bien. Mais c'est vrai que avant ça, vraiment, enfin, en 2019, euh, quand j'ai commencé à me documenter et tout, euh, ou même un petit peu avant, enfin, j'avais, ouais, c'était que sur Insta, vraiment, j'ai, j'ai pas de, d'exemples dans des films, des séries, des trucs, euh, même des musiques, j'ai rien. Genre. Mais même pour
1: savoir les démarches à, à, à suivre, tu vois, au moment où tu comprends ta transidentité, quels sont les next steps que tu dois prendre bah, qui te qui t'oriente pour faire ça quoi
2: Ben bah, tout sur les réseaux sociaux. En fait, j'avais euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui était aussi un mec trans et du coup il m'a dit ouais moi j'ai fait comme ci comme ça pour avoir euh, une ALD avoir euh, la T machin etc et du coup il me dit ok je vais faire pareil et en faisant pareil j'ai réussi à avoir euh mes hormones plus vite donc c'est que par euh, je pense par ricocher c'est pour ça aussi que c'est nécessaire de documenter enfin mmh. moi je le fais aussi sur mon compte Insta pour euh, aider les gens etc pour euh, ben pas que des gens justement qui aussi habitent en campagne et soir là moi bon je vais devoir attendre mes 35 ans avant de commencer ma transition genre non enfin parce que je sais que peut bah, se se déplacer quand même enfin je veux dire euh, même si tu habites en campagne tu peux peut-être euh, même, sans, même si t'as pas tes parents derrière ou quoi, essayer de, de prendre un bus, machin, aller voir des assos. Mais dans d'autres villes, parce que, bah, en campagne, il n'y a pas d'assos queer, donc euh, c'est la merde.
1: Ni d'endroit où sortir, de lieu de rencontre. Ouais. Euh...
2: C'est
4: qui euh, ton référent trans par excellence
2: Euh... Waouh. Wow. Si bon, il y en a plusieurs, j'imagine, mais oui. si
4: t'en as un, euh, qui tu te dis cette personne, c'est vraiment...
2: Hmm. Non mais après ça va être un wow.
4: ensemble oui, oui alors tu peux dire plusieurs mots, si tu veux.
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals You can't
2: find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role Ben euh...
1: Pour que les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils te... peuvent aussi suivre
2: ces personnes Déjà, ou... euh,
4: rappelle-nous, dis-nous justement le, ton ton, ton ton Instagram pour que les gens qui nous écoutent euh, puissent peut-être te suivre C'est
2: saison 19 avec 2 i Parce qu'avec un i, c'est déjà pris <rire> okay. voilà. Saison 19, saison.
4: mais le 19, c'est pas un R9, un un c'est un 19 écrit... Euh... Non, non c'est ah, un oui, un ah, un un okay,
2: 19
1: okay. 9 a i, -I S-A-I-I-S-O-N-19
4: oui. Okay. Et au donc, cas où, hein, je sais pas. Ouais, <rire> S'il si y a des personnes trans qui nous écoutent et qui veulent justement. Équipe,
1: est-ce qu'elles peuvent te contacter si elles
4: ah ont oui, des oui, questions
2: vraiment, euh, Moi, j'ai pas beaucoup de visibilité hein, sur les réseaux, mais justement, enfin, de, au maximum, non, euh, ouais. de, parce que justement, des fois, il y a des gens qui ont la visibilité, mais qui font pas forcément euh, des choses bien, quoi. Voilà. Mais euh, c'est vrai on que veut de. On <rire> Non, non, c'est je je rigole, rigole, rigole. On, on veut peut pas penser aller. à toutes les terfs, quoi. Voilà. Ah enfin, oui, évidemment. Oui, oui, et euh, mais du coup, euh, c'est vrai que pour les représentants. Je... Océan, ouais, Océan je... okay. que j'avais enfin, vu le film, j'avais été le voir à la fin du film et tout. Et du coup, euh, à ce moment-là, j'étais vraiment. Euh, genre, euh, je commençais seulement ma transition et du coup, euh, je me suis dit. Euh... Enfin, son film, il m'a vraiment donné euh, l'espoir, entre guillemets, de me dire ok, euh, ça va pouvoir changer un jour et. Et j'aurai aussi ma transition à moi, etc.
1: C'était hyper intéressant. En vrai. Et je sais pas si on le voit encore sur France TV slash Océan. Il me pas. semble que oui. Hein. Il, faut ouais. il suffit de chercher. En tout cas, c'est qu'on vous invite à regarder le regarder parce que c'était hyper intéressant de voir. Vraiment, il accompagne mm. dans toutes les démarches, avec sa maman notamment. Avec sa
4: maman, qui a je un vois. peu du mal, ouais. qui quand même suit oui. ce parcours, mais a un peu du mal à toujours accepter et à nommer Océan. Quoi.
1: Parlant de ça, ouais. de ouais difficulté à nommer, toi, tu disais que ton père, il avait encore du mal à, à, à te nommer, non
2: Ouais, en fait, c'est un peu étrange parce que J'arriverai pas à l'expliquer parce que enfin on se voit pas souvent mais quand on se voit il va pas dire Edouard il va pas dire euh, genre Edouard passe-moi le sel a vu dire passe-moi le sel tu as jamais appelé genre, Edouard de, de sa vie non enfin euh, en, en gros euh, en, je sais pas comment expliquer enfin parce que c'est très étrange il, il me il, nomme pas il t'accepte mais et en même temps ouais. il le renie en même temps en fait euh, ouais, il un veut peu pas un en déni. parler je pense a que c'est de... un ouais. déni euh, ouais. concrètement de d'identité ou juste euh, ah d'accord t'as fait ce choix là bah, c'est bien. Il, il, il
1: utilise le pronom il ou pas Non,
2: par Enfin, il... il te genre jamais quoi. Non, je sais pas quand. Mais il, <rire> il... utilise pas ton pas... name quand même. Non, non plus. Ok. Coup, donc c'est ça qui est. Il, ça il a compris, ce... mais est il est juste. Euh... Voilà. Peut-être qu'il
4: a encore besoin de, de temps, tu vois. Enfin, ah ouais.
2: Tu... Je, je sais pas parce que, enfin, moi, du coup, pour lui annoncer, je lui ai fait une lettre. Ok. Donc euh, genre, euh, j'avais vraiment tout écrit en mode, euh, voilà, si tu acceptes pas, tant pis, c'est pas grave, quoi. <rire> genre vraiment, j'en avais plus rien à faire. Je voulais absolument le dire, donc. Mais non, je pense que c'est juste un déni. Ok.
1: Je reviens à, à l'histoire de, de Ben que tu disais aussi. Quand tu as fait ton coming out, c'est pas toi qui l'as fait toi-même. Ouais. On t'a ôté
3: Ouais. Euh, on m'a ôté au niveau de mes potes. Et au niveau de mes parents, J'ai pas eu besoin de le faire. Donc en fait, au niveau de mes potes, j'avais un, un bon groupe de potes. On était peut-être, on va dire, 15-20 potes. Donc euh, beaucoup, euh, du coup, on était peut-être cinq ou 6, on a grandi ensemble dans le village, etc. Donc on avait été au collège et au lycée ensemble, euh, sans forcément être, euh, être hyper potes au collège et lycée, euh, plus à l'école primaire pour certains. Mais où, du coup, on s'était un peu retrouvés, euh, bah, à l'époque, c'était à la sortie du film Avatar, le premier, où j'avais mis un post sur Facebook en mode je vais au ciné, est-ce que quelqu'un veut venir Et du coup, j'ai deux potes qui m'ont dit, ah, bah on veut le voir et tout, donc euh, j'ai un peu réintégré ce groupe de potes à ce moment-là. Et, euh, et donc c'est le moment où euh, j'étais à la fac, euh, après j'ai quitté chez mes parents du coup pour bah, venir sur Paris faire mon, mon master 2 et, et du coup c'est là où j'ai découvert la vie à Paris avec mon appartement Faire venir qui je veux chez moi. Donc, euh, Grinder voilà. Euh, et donc, clairement, euh, là, j'ai pu être un peu qui je voulais. Mais le week-end, je rentrais chez mes parents. Je voyais mes potes. Donc, hop, on retournait dans le placard,
1: entre guillemets. Ouais, tu redevenais et, cette personne. Euh, voilà, quoi. on
3: redevenait les C'est comme si tu
1: avais développé deux, deux personnalités. Ouais, clairement, quoi.
3: ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, je rencontre un mec. On se met en couple et tout. Euh, il était... Il était à Lyon et un week-end j'ai deux amis du coup un couple hétéro qui fait un week-end à Lyon et je dis bah je suis à Lyon aussi le week-end euh, en, en MP on, enfin on s'écrit et tout je dis, on se voit et tout je dis bah en plus je serai pas seul. donc ouais. donc euh, j'avais déjà deux trois personnes qui savaient à qui j'avais dit des personnes de confiance et tout euh, toujours pas ma famille que dans les potes. T'avais euh, quel âge là euh, euh, bah, 25-26 je pense peut-être même plus que ça euh, c'est en 2015 donc. Euh, ouais 27 28 et euh, je sais plus compter et <rire> et donc du coup bah donc je vois mes potes ils rencontrent mon mec Alors, sachant que ça faisait genre deux trois mois que j'étais avec mon mec genre on s'est rencontrés en juin et donc ça devait être euh, en juillet un truc comme ça et euh, donc bah, tout se passe très bien euh, mes amis sont ceux là ceux-là en tout cas sont super cool et tout donc euh, voilà pas de souci on, on, on déjeune et tout enfin on rigole machin normal et là je me sens normal et c'est un des des premiers moments où bah, j'étais avec un mec et tout se passait bien et il y avait pas de problème et je me sentais normal et ça ça m'a fait extrêmement de bien et du coup bah, ses amis euh, du coup depuis qu'ils ont une maison organisent tous les ans un barbecue euh, l'été et euh, donc bah, ma pote euh, me dit bah écoute là pour le barbecue de août euh, bah, si tu veux viens avec ton mec donc je dis bah je sais pas trop je vais lui demander s'il veut ça fait genre vraiment pas longtemps qu'on est ensemble donc je sais pas si déjà moi je suis prêt à le présenter à tout le monde je réfléchis tout je sais qu'il y a un mec un petit peu, beaucoup misogyne, homophobe dans le groupe et tout, donc... Euh, ah, genre, <rire> euh, voilà. On sortait assez souvent du coup avec mon mec le jeudi soir, là, il y avait la... Ah, c'était sur la péniche, là, la soirée, euh, j'ai oublié le nom. Bref, on allait très souvent cette soirée, c'était à BNF, pas loin de chez moi. À une soirée, je vois un mec qui était l'ancien boss d'une ancienne amie à moi qui bossait dans un bar à Sergi et euh, où du coup, on s'était pas genre embrouillé mais on se parlait plus trop et tout avec le temps ça c'était un peu il y a eu des petites embrouilles de merde et puis après euh, voilà on se parlait plus et du coup ce mec pendant la soirée nous prend en photo en train de m'embrasser du coup de de, de s'embrasser du coup avec mon mec donc la photo circule il envoie à la serveuse oh en disant oh ben voilà, à j'avais bien enfin du coup c'était ma part la serveuse, c'était ma pote qui était serveuse dans le bar. OK, c'est bien. Ouais, j'ai oublié si C'est pas tout. Si pas tout. Donc il envoie ma pote du coup qui était qui était serveuse, enfin mon ancienne pote et donc il lui dit ben voilà, j'avais raison, il est bien gay, machin. elle, elle l'envoie à deux trois potes du groupe qu'on avait en commun. Oh, non. dont le mec qui était qui qui venait au barbecue. Donc au final, je vais au barbecue chez mes amis sans mon mec. la soirée se passe et tout tranquille, je vois du coup mon, mon pote qui va voir chaque personne avec son téléphone ah, qui monte un truc, qui ouais. me regarde très, et au bout d'un moment euh, du, fin, du coup tout se passait dans le jardin je remonte dans la maison pour aller au quoi. j'ai ma pote qui débarque, je sais qui c'était qui me dit écoute il euh, bah, y a lui là, je vais pas le nommer parce que trop de balles euh, <rire> 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 il, est est, bon il est euh, <rire> ouais, il est il est en train clairement, il a une photo, ça circule il est en train de montrer à tout le monde et tout elle me dit « Comment tu veux qu'on gère Est-ce que je le fous dehors tout de suite ?» Enfin, Je dis « Écoute, laisse le faire, euh, ça fera le tri, on verra bien qui oui. réagit comment. »
1: Et au final, tout le monde a Donc, compris euh, que tu étais... Euh... Euh,
3: ouais, en fait, je pense que bah, du coup, ça faisait... En fait, quand tu... J'ai toujours grandi et du coup, enfin, vécu, où il y a toujours des moments où on m'a dit « Non, mais on sait que t'es gay, tu peux le dire, nan, nan. mais c'est pas horrible. le moment où t'as oui, déjà t'as pas ça. forcément envie de le dire à tous les gens ouais. ils pensent qu'ils t'aident mais c'est juste affreux enfin mm. c'est oui. c'est juste ben, déjà si je le dis c'est si j'ai envie si je sais que je enfin si si je le sais parce que je le sais pas forcément à tous les moments et euh, et ouais et donc du coup ça a été quand même un peu violent au final quand quand j'y repense euh, mais bon ça s'est fait comme ça au final quasi tous les potes de toute façon l'acceptaient déjà dans ce groupe-là, mmh. donc euh, donc voilà et puis bah, du coup j'ai pu ramener mon mec à la prochaine soirée sans. Ah bah, voilà. Donc good. Euh, donc voilà ça s'est fait ça s'est fait comme ça et, et ouais au final ça a été ça ça a quand même fait le tri il y a quand même ça a quand même un peu alors c'est pas cette histoire qui a splitté le groupe mais du coup il y en a quand même qu'on qu a arrêté de voir et tout et, euh, et d'autres qui ont arrêté d'être invités parce que bah, parce que ça balançait des trucs qui fallait pas mmh. donc euh, donc ouais pour ça je remercierai jamais assez mes amis du coup qu'on qu était hyper euh hyper présent et genre juste génial avec moi. quoi C'est ouais.
1: euh... que l'avantage quand tu es queer et que tu fais tes coming up, c'est de savoir qui, est, qui sont vraiment euh, ouais. les proches oui. et, et qui, <rire> qui tu veux. Mais on profite de cette anecdote-là entre guillemets pour rappeler que à tous les alliés qui nous écoutent ou, ou même entre queer, de ne pas forcer quelqu'un, même si toi tu penses, genre chacun doit mmh. parler pour mmh. soi... Même si toi tu penses aider, en fait, euh, tu es en train de faire peut-être plus de mal que de bien, quoi. Tu peux clairement mettre en danger, quoi. Tu peux ouais. quoi oui. Clairement mettre en danger quelqu'un. Ouais. Surtout Donc...
2: si ça se fait
3: en groupe, parce que bah j'avais euh, une, une pote de mon frère, genre ils étaient là en train de faire un barbecue euh, chez mes parents et tout. Ah vous aimez les barbecues et... hein. <rire> C'est la campagne. Si on va pas true. aller courir dans, le, dans les champs, euh, c est, c est... on fait des barbecues. Et, okay. euh, et en gros. Euh, c'est devant tout le monde, elle dit, ah, non mais tu peux le dire, on s'en fout, euh, ça change ah, rien », devant ça. tout le monde, c'est juste horrible. J'ai oui. un exemple où du coup, je trouve que c'est cette amie, parce que du coup je la considère vraiment comme une amie, mais ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, euh, elle l'a hyper bien joué c'était une, une collègue de TAF, j'avais un job étudiant et tout, je bossais dans un labo l'été, et euh, un jour elle dit « Ah, euh, je vais faire une pause clope, euh, vas-y viens, euh, on va discuter et tout ». et elle, on s'entendait vraiment super bien et euh, et du coup elle me dit euh, écoute euh, tu vas peut-être penser que je suis une connasse et tout je vais te poser une question tu réponds si tu veux euh, mais voilà et elle me dit euh, bah, est-ce que t'es gay et donc moi ben bah, voilà en le stress, chose, après chose, ouais. enfin voilà après il y avait une petite discussion avant c'est pas arrivé juste comme ça ouais. voilà, bon, pour faire la faire courte quand même sinon on en a pour deux heures et euh, et donc du coup je savais vraiment pas quoi dire, pas mais je me sentais, je me suis senti, mais la chaleur, le stress, euh, ouais, on ça dégoulinait de partout. Hein. Et, euh, et je lui dis, bah non, non, euh, non, non, non. <rire> Comme moi quand j'ai demandé toi <rire> ouais. Et euh, et et du coup, bah, quand euh, je me suis accepté et tout, des années plus tard, euh, genre sur Messenger, j'ai envoyé un message. ça on est sur Facebook, on se voit plus trop et tout, mais est-ce euh, qu'on habite pas trop, plus trop au même endroit et tout. Et j'avais renvoyé un message en me disant, tu sais, une fois, tu m'as posé une question, je t'avais dit non, et en fait, c'est oui, et bah, je te remercie de me l'avoir posé, mais genre, à l'écart entre nous, enfin, mm. voilà, dans un, dans un... Elle avait créé un espace de confiance, en fait, une petite bulle et ouais. tout, où, où potentiellement, si j'avais envie, si j'avais le besoin, j'aurais pu, euh, voilà, m'exprimer et lui dire des choses et tout. C'était pas le moment, mais... Je trouve qu'elle elle l'avait vraiment bien joué, enfin, bien fait, ouais. euh, du coup. Ouais, ouais mais plein même plein comme là. ça, tu vois, ça t'a quand même fait des oui. sueurs froides. Donc, peut-être oui. que l'idée, c'est
1: juste, si vous êtes, si vous écoutez et que vous l'êtes bienveillant, c'est juste peut-être accompagner la conversation, mais pas le formuler vous-même ouais. pour mmh. la personne, quoi.
4: Mais déjà, surtout, en fait, j'ai envie de dire aux hétéros et aux, aux alliés, genre, renseignez-vous. Mais je pense que ça vient d'une volonté aussi de vouloir savoir comment, ouais. parce qu'en fait, il y a des gens et des alliés, enfin pas des alliés, justement, des personnes qui en ont rien à foutre, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont ces démarches-là qui sont assez trigger, assez violentes, assez euh, ignorantes. Mais je pense aussi, et je les, je les défends pas du tout, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une pression <rire> que qu'on inflige, entre guillemets, euh, bah, peut-être pas le mot, mais aux personnes 6 justement euh, de savoir répondre à, à à ce genre de de thèmes, euh, de savoir dire les bons mots et tout ça, et en fait ils savent clairement pas, mmh. et mais par contre ils veulent <rire> d'une façon ou d'une autre prouver qu'ils sont des bonnes personnes et qu'ils acceptent tout le monde, tu vois, et donc du coup ils vont euh, voilà ils vont te mettre malgré eux dans des situations un peu compliquées et euh, pour eux ça va passer pour de la bienveillance, alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Mmh. Et je, je pense qu'aujourd'hui les gens ils veulent se, se prouver comme euh, moi je suis ok avec tout ça alors qu'en fait c'est Il y a des pas... qui font même pas gaffe. C'est ça, c'est
1: ouais. ça. Enfin, ouais, ils te
2: disent le truc et enfin, ils sont là en mode... Voilà. Mm. Et puis, euh... ah merde, il y a des gens autour. Ah. <rire> ouais. Dommage. C'est un peu Oups. <rire>
1: J'avais une question parce que... On, Mais
4: on vous quitte de... les alliés, hein, continuez à nous écouter, ouais. Et ouais, ouais. continuez à être là parce qu'on a besoin de vous. C'est des bonnes intentions, c'est Donnez juste des que...
1: sous
4: aux <rire> assos et surtout écoutez, écoute... en fait écoutez, prenez le temps d'écouter vos amis queer, prenez le temps de vous informer, de vous éduquer et, euh... et ouais, voilà. Et, et...
1: et suivez-nous sur Paint. Voilà, euh, et likez tous nos posts, allez merci. On a une question sur Paint qui revient très souvent par rapport aux gens qui vivent en campagne, c'est comment rencontrer des gens Comment rencontrer euh, des gens queer, à la fois de façon amicale, de façon euh, amoureuse Ce serait quoi vos suggestions Enfin, comment vous faisiez-vous Internet.
3: Mmh. <rire> franchement, j'ai commencé avec les, les chats à l'époque. Euh, du coup, sans forcément rencontrer, juste au moins discuter. J'ai un une rencontre virtuelle, mais du coup... Euh, après, franchement, les rencontres euh, en campagne, pour moi, c'était impossible. À mon époque, franchement... Euh, c'était euh, bah, la première fois que j'ai vraiment rencontré un mec comme ça euh, physiquement. Euh, bah, C'était via Grinder, euh, où j'ai connu Grinder via la série Californication, où ils en parlent dans un épisode et que dans en <rire> mode ⁇ Ah, il y a un truc comme ça qui existe pour les gays ⁇ Tu as fait dans enquête, toi, as entre dit. nous. Et ouais, du coup, je suis allé voir sur Internet, c'est quoi Grinder et, euh, et du coup, bah forcément, en campagne, tu te connectes. Le premier mec, il a 20 km... enfin du coup, c'est, Ah, mais tu dois sentir super sympa.
4: Mais est-ce que vous ouais, faites la démarche, du coup, pour vous voir, malgré les 20 kilomètres? Et genre, est-ce que vous ouais. êtes ouais, c'est bah, ça le pire, si vous êtes si pour Un
3: soir, euh, j'ai dit à... j'ai mitonné à mes parents, euh, que, du coup, j'avais la voiture et tout. J'ai dit, <rire> je vais faire une randonnée de nuit. Bon, tendonnée. 20 kilomètres, ça va, en vrai, on dit 20 kilomètres. Je suis parti beaucoup plus loin que 20 ah, kilomètres. Okay, et en fait, j'ai dit, quand je posais de nuit, et je suis parti, genre, 3h plus tôt, et il y en a un qui me dit partout et tout, je dis, bah, il y a des heures sup, nan, 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 nan euh, bah, CRG, je suis parti, de Sergi, je suis parti jusqu'à, euh, euh, Neuilly-sur-Marne. Donc, en fait, à l'autre bout de Paris. Wow, okay. euh, oui. à donc, j'ai dû quoi. faire, je pense, une heure, une heure vingt de voiture, d'aller et après de revenir. <rire> parce qu'en fait, je bossais à 20 minutes de chez moi. Donc, en fait, de refaire une heure au retour pour arriver à l'heure au taf et tout. Donc, euh, ouais, c'est. Tout ça
4: euh... pour un mec qui pue la clope et qui <rire> veut pas le
1: coup pour faire demi-tour <rire> direct. Au moins, non, ça se passé ça va,
3: bien. Okay, un, oh, ça s'est bien passé. Imagine. Heureusement.
1: Et toi, du coup, Edouard, tu conseillerais quoi?
2: Euh, moi, c'est vrai que, au collège, j'avais vraiment pas de porte de sortie, vraiment, j'avais personne. Enfin, même sur Internet, il y, y avait rien, quoi. Enfin, déjà, j'avais un ordinateur. Enfin, j'avais l'ordinateur de ma mère. Donc, je peux pas chercher des trucs <rire> sur l'ordinateur. Euh, <rire> genre, enfin, sinon, c'est trop gênant parce que, en plus, euh, j'étais là en euh, mode, oui, du coup, faut supprimer l'historique, machin. Mmh. Non, c'est trop compliqué, je vais pas le faire. Et euh, enfin, du faut coup, euh... supprimer que les dernières 24 heures. Ouais. <rire> oh là, il y a, a l'expérience là. Ouais, ouais. <rire> qui euh, qui sait comment Mais vraiment, enfin, je pense que c'est à partir du lycée en fait où je me suis dit euh... bon, là, il y a des gens quand même euh, qui sont plus sensibles à ça, c'est aussi des gens qui sont pas tous et toutes euh, hétéros. Donc, euh, au moins on a un vrai groupe d'amis. Voilà, il y a quelque chose. On va faire des trucs ensemble. On fait des sorties. Et au moins je me sens en sécurité, quoi. Parce que vraiment, euh, non, au collège, c'était horrible. Il y, y avait rien. Il y avait personne. Enfin, même, je me rappelle juste d'une. Euh, je sais pas si elle était surveillante ou juste spécialisée en mode. Euh, vous savez, la meuf qui est avec la CPE pour aider les, les, les enfants. J'ai pas le nom. Non, non plus. J'ai euh... vraiment pas le nom, genre. Et il y avait que cette personne-là qui était là. Euh, où je lui avais parlé du fait que j'étais pas hétéro, etc. Et que on harcelait et tout. Et c'était la seule personne qui, qui était là pour moi, en fait. Bravo à elle. Ouais, vraiment, mmh. genre... La on connaît pas son nom, de nos, de sa la fonction, la mais... Elle s'appelle Aurore. Voilà. Ah, okay. ah Auror. alors, Merci Aurore. Merci Aurore si tu nous écoutes. Merci, Auror, si tu nous écoutes. <rire> là, mais vraiment, euh, je... Enfin, sans elle, ouais. Je sais pas ce que j'aurais fait, parce que vraiment, heureusement qu'elle était là, même si elle avait une figure, euh, du coup, de... Enfin, d'autorité, de supériorité, parce qu'on n'était pas potes, quoi. Mais, ah ouais. mais je veux dire, euh, au moins, elle n'était pas là à dire, euh, ah bon, ah, enfin, euh, à dire des trucs homophobes. Euh, c'est la seule ouais, personne quoi. à qui
1: tu t'es confié à ce moment-là ouais. et qui a pu euh, un peu, au moins, t'écouter, quoi.
2: Oui, c'est ça. Enfin, concrètement, au collège, les potes que j'avais, je pouvais pas. Soit euh, ça allait finir en harcèlement, soit, ben, j'en parlais pas et c'est bon. <rire> et
1: tu pensais au dating, du coup, ou c'est même pas une option, puisque tu dis que. T'avais vraiment contact avec aucune ah ouais, lesbienne c'est vrai ou... que
2: j'ai commencé à avoir des relations un peu amoureuses euh, en terminale, quoi. Parce que... Enfin, avant, c'était... Je me disais mais en fait, les mecs m'aiment pas parce qu'ils disent que je suis trop moche en tant que meuf, parce que je ne correspond pas à l'archétype de euh, la meuf. Mmh. Et du coup, de l'autre côté, oui, mais les meufs ne m'aiment pas non plus parce que je suis bizarre et parce que j'ai pas de... Comment de parce que bah les autres lesbiennes en fait du collège ne s'assumaient pas non plus je pense et que du coup j'étais la seule avec un look un peu waouh wow, et ah euh, quelqu'un qui s'assume super c'est cool euh, bon bah du coup on va la harceler mais au moins elle s'assume c'est bien wow. <rire> voilà quoi c'est un peu comme ça quoi mais non sinon j'avais pas de de personne euh... enfin j'ai j'ai aucune relation amoureuse euh... Au collège quoi, vraiment. Du coup
1: ouais. vous sentez que c'est un peu ce que tu disais euh, au début, que nos années collège, tout ça, nous ont été un petit peu volées en termes de Complètement d'amour tu vois mmh. et quand on va au Pride c'est aussi ça c'est revendiquer enfin euh, c'est fêter finalement ces années qu'on n'a pas pu fêter quand on était jeune quand on était adolescent toutes ces amourettes qu'on a peut-être euh, auxquelles on est on est passé à côté parce que mais là ça commence
4: à changer je trouve quand même parce que là on parle forcément du le, le, le sujet qui est du coup les, les campagnes etc mmh. et donc les, les lieux qui ont justement aucune représentation et visibilité mais là nous d'après les des jeunes qui nous parlent, en tout cas dans les grandes villes ou dans les villes, entre guillemets, il y a quand même beaucoup plus de représentations, oui, même ça. dans les classes, de gens oui, qui se revendiquent non-binaires, trans, Mais bisexuels Mais peut-être pas tant la... peut euh,
1: qu'on le pense. Hein. Bah, ouais. Quand même, si, en je vrai, pense si, que je les pense générations qu euh, changent euh, beaucoup. Avec alors. Instagram, ouais, euh, ouais. Snap, euh, ouais.
3: TikTok, je pense que ça aide beaucoup. Je, ouais, je pense que sur TikTok, j'ai beaucoup plus de, de vraiment d'ados, de, de, mmh. vraiment, genre... Euh... Euh, genre juste être au collège, se tenir la main, mmh. hein, des, des petits trucs, euh, des amourettes vraiment genre euh, juste le truc trop bien, enfin c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, genre j'ai regardé Hard Stopper, genre j'ai chialé en me disant mais moi j'ai pas eu le droit à ça, enfin mmh. ouais on m'a volé, on m'a mmh. volé mon pas mon enfance donc t'es pas exagéré non plus. mais, <rire> mais, mais, mais ouais, c'est quand même L'adolescence c'est quand même une énorme partie de ta, ta construction. C'est ces partie de bonheur euh, du coup qu que j'ai pas eu, droit, mmh. que j'ai pas eu le droit, que j'ai pas pu avoir, et, euh, et ouais moi j'ai pas eu de mec vraiment enfin j'ai eu un seul vrai mec on va dire mais du coup des même des, des petites relations un peu un peu éphémères ou quoi par avant euh, ouais donc euh, que j'arrive sur Paris en 2015 donc euh, donc ouais très tardivement j'avais ouais j'avais 24 ans 25 ans quoi okay. donc, euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, et d'après vous du coup de quoi on aurait besoin aujourd'hui euh, dans les campagnes pour justement euh, permettre plus de visibilité plus de représentation je
2: pense dans les écoles euh, concrètement euh, faudrait enfin du coup, là, j'y suis plus au collège et au lycée, donc j'imagine qu'il y a des plus plus de trucs qui sont faits pour sensibiliser, etc., euh, euh, par rapport au même au VIH ou des trucs comme ça, quoi. Des trucs euh, dont nous, on parlait pas du tout. et Ou par rapport à l'orientation, etc., à la transidentité. Je pense que maintenant, il y a plus de choses dans les écoles primaires, je sais pas. Au collège et au lycée, oui, je pense, quand même. Enfin...
4: Donc pour toi c'est un peu l'éducation sexuelle entre guillemets.
2: Ouais, mais pas un, non plus un truc de parce que moi je je sais que les profs qu'on avait oui on avait des cours mais c'était vraiment hétéronormé et c'est mmh. tout donc euh, et c'était pas possible de pas être cis quoi. Du coup euh, c'était vraiment juste euh, bon voilà il y a ça il y a ça et au revoir donc euh, c'était un peu c'est un peu triste quoi donc je pense parce que dans les campagnes concrètement euh, je j'avoue j'aurais pas forcément de de réponses à donner ou alors euh, des Qu'est-ce que tu toi, qui... toi peut-être Bah justement ouais des gens qui viendraient justement euh, parler euh, en tant qu'association euh, et tout euh, pour sensibiliser à certains trucs enfin même pas que ce sujet-là mais genre plein de sujets euh, différents quoi et enfin euh, j'imagine trop un truc de des gens arrivent avec un petit camion, comme le camion à glace, et genre, <rire> et ils sensibilisent, ouais, en vrai, qu'on fera ça un jour, c'est avec voilà. notre camion à glace dans toute la France. <rire> J'espère. <rire>
3: ouais, je pense, ouais, vraiment plus de, de représentativité, quoi. De, de se dire, il euh, y a des choses, et c'est normal, et ça existe, et, enfin, juste voilà, déjà, pour montrer aux gens qu'ils le sont, qui bah, qu'ils sont normaux, et aux autres, que, bah, les autres sont normaux, et que, et que bah voilà en fait il y a pas il y a pas besoin d'agresser de c'est vraiment la différence qui fait peur donc euh, si on connaît pas euh, bah forcément on a peur quoi donc après de montrer à tout le monde qu'est-ce qui existe et
4: mais comment tu montres, justement c'est quoi comment tu tu montres cette ouais, représentation pense... à quelle euh, quelle forme à
3: tous les niveaux je pense que déjà dans les livres pour enfants euh, bah, d'arrêter aussi le bleu pour les garçons mmh. le rose pour les filles enfin de toujours montrer que des histoires avec un papa et une maman ou euh, le prince qui va sauver la princesse dans le château enfin voilà de, de changer tout ça de mettre aussi des histoires où c'est un prince qui va sauver un prince une princesse qui va sauver une princesse enfin mmh. euh, voilà ou pas forcément un ou une mais enfin enfin vraiment de de pas bah, de tout montrer tout ce qui existe et je pense c'est un peu euh, un, un vieux parallèle hyper chelou avec euh, quand on te dit t'es au collège et t'on te dit mais quel métier tu veux faire plus tard mm. et moi j'ai toujours dit mais je sais pas en fait ce qui existe mm. faites moi une liste en fait je sais ce que <rire> j'aime pas trop euh, ouais. mais mm. je sais pas ce que j'aime et donc du coup euh, je sais que j'aime pas l'histoire géo par exemple j'aime bien les maths mais en même temps j'aime bien aussi un peu le français mais quand c'est des poésies des trucs sympas mais après <rire> les règles de grammaire machin voilà donc en fait genre fais moi une liste de ce qui existe et je vais te dire si j'aime bien si j'aime pas du coup bah, c'est difficile de faire des listes et tout mais peut-être de dire mais bah, voilà ça existe c'est là euh, Tant on n'a peut-être pas vu, mais voilà, ouais, on sait très bien qu'il y a des lions qui existent alors qu'on n'en a pas à côté de chez nous. Donc, enfin, euh, je sais pas ouais, de, de de montrer quoi. Ça Soit des vidéos, des, des, des extraits. Enfin, de... je sais qu'on regardait, on regardait à l'époque, on regardait avec les ils amenaient les télés, les magnétoscopes et tout. Donc, des fois, on regardait des films et tout en cours. Donc, euh, ouais, de montrer des cours, même si c'est euh... des extraits ou pas forcément des trucs en
1: entiers, mais euh...
4: peut-être j'allais dire aussi peut-être faire des événements. Je sais pas quelle ouais. quelle forme ça aurait lieu, ça aurait, mais dans des bars, par tu exemple, veux dire
1: Dans des bars ou des...
4: Non, mais dans le, dans le village, quoi. Ah, oui. euh, Aujourd'hui, ah. on vous connaît, je sais pas si vous connaissez, mais il y a l'appareil des banlieues, qui, du coup, donne un peu de visibilité euh, aux personnes queer qui vivent en banlieue, parce qu'il n'est pas seulement à Paris-Centre. Euh, Donc, euh, je ne sais pas... Moi, oui, mais l'appareil des, la la des euh... campagnes,
1: l'appareil de... Chez de Vêche, euh, ch Ouais, mais, mais c'est la s'appelle,
4: Ouais, mais il y en a, il y a justement, Chine il y a une pride qui a été faite en campagne pour justement... Hum. Mais c'est une des seules, et je pense que du coup, c'était la deuxième édition, donc c'est très récent il
1: y avait mille Après, personnes, alors que le village, ils sont 450, ça a 1000 personnes ou 1500 qui oui, se sont mobilisés donc c'est trop, de, trop bien.
4: C'est pour ça que je dis de peut-être faire des petits événements, je sais hum. pas si ce serait ce serait des prides, mais des, des choses... Mais après oui je il pense faut... que
3: ouais c'est faisable un peu dans les dans les grosses villes de campagne mmh. mais du coup il y a vraiment des endroits un peu reculés où tu as Ils se diront il genre pourquoi on fait ça alors bah qu'il y a non, personne regarde, alors que... il y a
1: pas... là il y avait 450 personnes à Fécamp il y en avait 150 ils ont fait une pride donc je pense que justement tu vois même si c'est petit euh... mais tu dis genre peut-être ouais, qu que
3: les gens qui viennent Ouais. Enfin, okay, tu ouais. vois donc après il y a des, vraiment des endroits où c'est paumé quoi. Enfin, et tu dis pourquoi moi, les gens seraient grandi, intéressés Il y a quand même une ville euh, voilà, il y avait le collège machin et tout donc avec tous les villages qui se regroupaient pour le collège tout mmh. ça donc je vois que c'est réalisable mais je sais pas là mes parents ils sont partis en Bretagne dans un petit village euh, je me dis je vois pas franchement enfin c'est pas un truc mmh. c'est vraiment tout petit c'est tellement petit que enfin du coup, je me c'est difficilement réalisable, quoi. Je me dis que peut-être, euh... ouais. peut-être que les qu gens, ils verraient
2: pas l'intérêt, genre. Ouais,
3: oui, c'est ce que j'ai dit avec son 300, ouais, ils se disent, mais pourquoi c est, c est on fait ça, ça en ouais. fait? Ouais. Ouais. Mais
1: je me dis qu'on a tellement de visibilité à Paris, enfin tellement, non, même pas, mais bon, on a plus de visibilité,
2: je sais que, justement, ouais. quand je, enfin, j'étais plus jeune, je me disais, ah ouais, Paris, c'est vraiment, genre, là-bas, en fait, où je vais pouvoir, genre, le marais et tout, genre, vraiment, les trucs, enfin. Alors que bon, quand t'es là, bah, non, enfin c'est oui et non et quoi. surtout
1: que c'est pas adapté forcément à tout le monde oui. pas... mais euh, ouais. l'idée ce serait justement de, de pouvoir être soi-même en campagne et pas forcément devoir venir à Paris ouais. pour avoir euh, un autre style de vie qui est qui Pas forcément le, celui de pour tout le monde, quoi.
3: Ou alors sans forcément faire des primes, des trucs comme ça, mais dans les écoles, dans les collèges, les lycées, peut-être faire des, des semaines où on parle de sujets. Mmh. Ça peut être surtout une semaine, euh, bah voilà, en octobre avec le site d'action. Enfin, on a on peut mettre des thèmes comme ça euh, mmh. et discuter. Mmh. Et faire dans les collèges, euh, on fait toujours des, des petites présentations, euh, euh, voilà, des exposés, des machins, bah voilà, d'ouvrir un peu sur ces sujets et peut-être d'imposer certains sujets. Euh, pour dire bah voilà là on va parler si ça je pense que c'est important et du coup ça moi ça me débecte quand je vois sur internet tous les gens qui disent ah mais faut absolument pas parler de ça à l'école mmh. on est en train de genre de transiser les enfants et non, enfin, je me dis mmh. mais mon rêve on est juste en est train ça, de dire qu'ils ben, existent ben, il est les existent
4: et, existe et point barre quoi. quoi
3: ça rend ouf quoi
4: du coup, on arrive à la fin de ce podcast sur, euh, mmh. comme thématique, la campagne, être LGBT ou grande queer, euh, dans queer, à la campagne. À chaque que je dis dans la campagne, mais en fait, c'est à la campagne. Ils sont partout. Ils sont <rire> partout. <rire> et du coup, on voudrait justement que vous adressez un petit mot peut-être aux personnes oui. euh, queer qui nous écoutent euh, et qui vivent présentement en campagne et qui sont un peu en galère et qui savent pas trop quoi faire. -ce que vous avez et un, qui se, un se sentent message... surtout euh, seuls, quoi. Ouais, Est-ce que vous avez un message à leur faire passer Qu'est-ce que vous leur diriez
2: il y a trop de trucs à dire. Ça, je pense, en là, 30, je 30 pense, secondes. Je pense
3: ouais. qu'il faut vraiment essayer d'utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. Enfin, il y avait pas, il y avait pas Instagram, il y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Paint. Oh, et, on ne l'a pas fait ça, dire, ça, on promet. <rire> on n'a pas de contrat. Mais ouais, de, de, on a des outils aujourd'hui et vraiment de ne pas hésiter d'aller chercher. Enfin voilà, d'essayer d'envoyer des MP à des comptes. Euh, qui, qui représente et voilà de d'aller chercher de l'aide enfin de vraiment euh, de pas hésiter même en étant chez soi on peut trouver des gens à distance sur les réseaux euh, qui peuvent devenir des amis derrière on n'est pas forcément obligé de rencontrer les gens non plus mais on a ces outils là aujourd'hui et, et et je pense qu'il faut vraiment les utiliser quoi et parce qu'après essayer d'aller trouver des gens de confiance autour de soi c'est pas forcément toujours les bonnes solutions et parce que bah, les gens peuvent tourner à leur veste, il y a toujours des situations qui font que. Donc, euh, ouais, d'avoir des gens à distance comme ça, avec un peu, euh, pas cette barrière, mais justement ce, cette distance, ça permet aussi d'aller chercher de l'aide en étant un peu protégé quand même. Donc, euh, mm. je trouve que c'est vrai, c'est bon. On a plus de chance aujourd'hui que, que
2: bah, du coup, il y a 20 ans, 25 mm. ans, ou du coup, on pouvait mm. pas ça, quoi.
4: Mm. On comprend, <rire> heureusement. Et toi, Edward, du coup
2: Ben, c'est pas forcément des conseils parce que vraiment, tu as tout dit, quoi. <rire> Mais plus euh, un truc, euh, un message d'espoir. Je me prends pour qui J'en sais rien. Mais enfin, euh, voilà, vous, là, vous êtes, euh, vous êtes pas bien parce que ben il y a personne autour de vous qui vous comprend, machin, etc. Votre milieu euh, familial, ça va pas du tout, euh, etc. Mais enfin. Moi je sais que ça va aller pour vous et que euh, vous allez vous en sortir et que c'est juste un mauvais moment à passer même si c'est facile à dire, enfin concrètement euh, parce que je me disais continuellement que ma transition elle allait pas se faire, euh, je me disais euh, j'avais tout le temps des idées en me disant mais non mais ça va jamais marcher euh, Voilà, mais pourquoi ça marcherait sur moi alors que bon euh, je, je vis dans un milieu où genre euh, on ne regarde pas les gens qui vivent dans les campagnes quoi mmh et du coup euh, j'ai enfin j'ai vraiment envie de dire que il euh, y a forcément une personne un jour que vous allez re rencontrer cette personne et cette personne elle vous donnera la clé pour euh, faire votre transition ou pour juste être vous enfin juste être vous-même et voilà que ça soit un groupe euh, d'amis euh, que vous allez rencontrer enfin vous allez forcément évoluer euh, dans un autre milieu plus tard mais juste là si c'est la merde euh, courage parce qu'un jour ça sera fini et ça sera beau <rire> il <Voilà>. y a <rire>
3: toujours quelqu'un et pas forcément une personne c'est ça ouais. qui est qui est bien aussi c'est que moi j'ai toujours réussi à, à, à pas gratter mais du coup euh, ouais, gratter un peu des des petits moments de bonheur à droite à gauche et en fait faut pas essayer de chercher genre un truc unique comme on voit dans beaucoup de films de séries machin enfin, voilà la vraie vie c'est c'est des hauts des bas et des gens qui vont rentrer un jour dans ta vie et tout va, ça va être génial puis un jour ils vont juste partir et puis c'est pas grave c'est juste une page et et des fois c'est juste des potes comme ça on s'entend bien pendant six mois on se voit puis un jour on se voit plus parce qu'il y en a qui déménagent machin ou même pas et puis genre mais il faut toujours s'accrocher du coup au truc bien quoi
1: est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui
2: ouais non <rire> t'as droit droit hein, droit de dire non oui non mais tu peux dire non en vrai faut oui. si surtout se pas se forcer pas à cette non, question non, mais... justement ouais. si bah quand et même enfin je veux dire euh, je, je fais ma transition tranquillement donc voilà quoi heureusement que ma mère est là merci maman et Aurore merci encore Aurore oui aussi ma copine en fait là je suis vraiment Oh <rire> Ah bon là c'est la minute des remerciements. Euh, ben bon, si ben t'as euh... ben envie de remercier. Euh, de... Euh, moi j'en remercie personne. <rire> ah, c est
3: c est super sur ces belles paroles. Gens, genre, merde. Non, non non franchement bah, mes parents franchement parce qu'ils sont ils sont quand même hyper cool ils sont ouverts d'esprit malgré tout et euh, et ouais non mes amis j'ai des amis en or et et, franchement, et des collègues en or aussi. Euh, ce ouais, sera une petite transition pour le sujet trop après bien. mais euh, je suis out au travail et tout se passe
0: bien
1: ah, <rire> c'est une, une belle pour façon un autre podcast, <rire> <ça>. <rire> on va enchaîner c'est vrai que c'est un thème qu'on abordera aussi d'être out au travail
4: bah, trop bien Donc, bah, du coup merci à tous les deux
3: merci à vous merci à vous mmh. merci de nous avoir donné la parole et ouais, de oui. nous aider à nous représenter
1: enfin, avec, plaisir. avec plaisir en tout cas merci pour la confiance et pour cette conversation yes et du coup on souhaite vous dire euh, rendez-vous la semaine prochaine ou on ne sait pas quand, la prochaine fois qu'on posterait un, po un podcast.
4: Yes, surtout si vous écoutez ce podcast et vous êtes arrivé justement à la fin du podcast, et que vous avez kiffé ce qu'on a dit et ce que surtout, eux, on dit. <rire> N'oubliez pas de nous mettre cinq petites étoiles sur Spotify. <rire> vous l'avez fait ça Vous, vous avez fait euh, ah, Vous
3: avez mis ça sur Spotify. Est-ce qu'on ne devrait pas le mettre sur YouTube voilà. ou quoi, quoi finalement J'ai que excuse. Apple. Deezer ah, ah, Est-ce est que est Apple mais des est des étoiles sur Apple Non, je ne pense pas.
2: Il y a des favoris, genre. Non, ah, c'est favori, Paint. Et toi
4: voilà. et ah. ça <rire> bon. ça belle, nous tout. Bon, bref, en tout cas, soyez... si vous nous écoutez, vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles sur Spotify. Ça nous aide beaucoup.
1: Et ben voilà. Donc, on, on se donne rendez-vous dans un nouvel épisode de Contre-Nature. Contre hein. <rire> Il y avait moins d'énergie que la <rire> Ciao, ah. ciao. Ciao, ciao. Bye bye. On les aime et c'est Contre-Nature. Hein.